0: Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les productes qui veulent propulser leur carrière. Oh, I knew you would. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur we are be no
1: more
0: Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Saison sur Clé de Voûte. Nicolas démarre sa carrière en tant que développeur puis project manager chez Axa et Limonetic sur des problématiques de e-commerce et de paiement pendant une dizaine d'années. Il devient ensuite VP product de la startup Payboost avant de cofonder Swan, issu du startup studio eFounders en 2019. Aujourd'hui, au reine du produit de Swan, il vient sur Keynote nous parler d'un challenge produit costaud, celui de créer un produit de zéro dans un environnement opérationnel très réglementé. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Nicolas, comment tu
1: vas Salut Timothée, ça va très bien, et toi Ça va super, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. C'est la première fois que je, fais, je partage quelque chose depuis le début de lancement de Swan. Bah écoute, euh, ravi que tu le fasses sur le podcast en tout cas.
0: Nicolas, tu es le cofondateur de Swan. Euh, tu vas justement nous parler de Swan aujourd'hui, évidemment, qui est un gros, gros projet sur lequel tu, euh, tu bosses comme un fou avec euh, avec toute ton équipe depuis euh, bah, plusieurs euh, plusieurs mois, voire euh, ça se compte en année maintenant. Euh, ce serait top, justement, que euh, tu nous fasses direct rentrer dans le vif de ce qu'est Swan et que tu nous expliques un petit peu ce que c'est.
1: Yes, donc Swan, nous, on est une plateforme banking as a service. En gros, on est une banque en marque blanche. On va pouvoir t'aider à euh, embed des financial services dans ton produit. Nous, on a décidé de le faire d'une manière très, très simple. Tu viens sur notre dashboard qui est accessible publiquement sur, sur Internet. Tu euh, uploads euh, ton logo et ta couleur et c'est parti. Tu peux distribuer des comptes, des cartes et des IBAN à tes propres clients.
0: C'est excellent parce que du coup, on se dit, mais alors quelle boîte va avoir besoin de devenir ce que tu dis, devenir une banque Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner pour qu'on comprenne bien le cas d'usage
1: en fait, Banking and Service, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est pas récent, hein, c'est assez vieux. Conto, Lydia, Swile, tout le monde a commencé avec une plateforme Banking and Service. Euh, ça, c'est la première génération, on va dire. Et nous, on va euh, justement tellement avoir simplifié euh, l'entrée en relation, le démarrage du projet, qu'on va ouvrir en fait le champ des possibles et euh, permettre à des boîtes différentes d'offrir de, de, des services financiers. Par exemple, on travaille avec Penny Lane, Agicap... Euh, IPZAT. Ces solutions ont besoin de Swan pour pouvoir euh, faciliter le paiement de factures, par exemple. C'est déjà l'outil du CFO, et le CFO, ou alors de ses équipes d'admin, de, de, et euh, donc euh, ils vont utiliser Swan pour euh, simplifier l'expérience utilisateur du paiement du fournisseur.
0: Comment ils faisaient avant, quand ils n'avaient pas Swan, pour pouvoir euh, bah, mettre en place ces fonctionnalités
1: Avant Swan, les CFO allaient directement sur le, sur le, le site de leur banque. Et donc, ils étaient obligés d'aller dans leur software de gestion d'expense et ensuite d'aller dans le site de leur, leur banque euh, traditionnelle.
0: Et pour les gens qui comprennent pas bien cet écosystème, quand tu dis que, par exemple, Penny Lane fait grâce à vous du paiement de factures, il s'agit de factures entre qui et qui
1: Eh ben c'est les, les factures des providers, donc des, des sous-traitants de leurs propres clients. Donc C'est-à-dire, par exemple, une boulangerie qui veut aller dépenser pour acheter de, de la farine il faut bien qu'elle paye une facture de la personne qui lui vend de la farine. Donc, elle vient chez PennyLine pour gérer sa compta. PennyLine lui offre une possibilité de payer sa facture directement depuis le software de gestion de sa comptabilité.
0: Et en quoi elle a intérêt à le faire via PennyLine plutôt que par sa banque traditionnelle comme elle le faisait historiquement
1: Historiquement, elle était obligée de, de préparer les les paiements et ensuite euh, extraire un fichier XML qu'elle allait intégrer dans son logiciel dans lequel elle devait sortir une petite calculette où elle devait faire euh, un, un mot de passe très sécurisé et euh, signer sa, sa requête. Aujourd'hui, on peut tout faire avec le logo PennyLine directement depuis le logiciel sans avoir besoin de sortir du flow. C'est vraiment euh, tout intégré.
0: Là, je crois qu'on a bien compris grâce à tes exemples. En fait, ce que vous faites avec Swan, c'est que vous venez fluidifier de manière euh, extrêmement importante, tout le parcours de paiement pour euh, quelqu'un qui va utiliser une solution comme Pennylane ou en tout cas d'autres noms euh, qui sont euh, aujourd'hui ou qui
1: seront demain vos clients, c'est ça Exactement. Donc là, j'ai parlé d'un flot de paiement CEPA, mais on fait aussi des cartes Mastercard. Et donc, euh, tout le monde connaît euh, les euh, grands noms du, du paiement euh, comme Spendex, par exemple, euh, de Paiement d'Expense, mais il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui veulent devenir euh, un peu spendesk puisqu'ils ont déjà ils sont déjà le logiciel utilisé par les équipes de finances et, et donc ils veulent rajouter cette petite brique de la carte d'expense
0: hyper clair bon je pense qu'on a on a fait exprès de prendre le temps d'expliquer tout ça parce que c'est une solution swan qui est assez technique alors pour les gens qui ont une bonne culture financière ou une culture de l'écosystème fintech clairement ça va leur parler direct Désolé si on était un peu long, mais je crois que c'était vraiment utile de préciser tous ces détails pour pour la suite de ce que tu vas nous nous raconter. Donc, en fait, Swan, ça prend la forme d'une API qui va venir se connecter à tes clients directement. L'enjeu, et tu vas nous le raconter, c'est justement de construire cette API. Ça demande énormément de, de patience et de, de spécificité, la manière de, de, de construire un produit comme ça. Tu venais aujourd'hui nous parler d'un challenge produit lié à Swan, justement. Est-ce que tu peux nous faire rentrer direct dans le vif du sujet et en nous expliquant ce que c'est
1: le grand challenge que Swan avait à surmonter, c'était de préparer opérationnellement le lancement de notre produit alors même qu'il était très réglementé. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on attendait le go de la Banque de France qui est notre régulateur en tant qu'émetteur euh, de monnaie électronique
0: Qu'est-ce qui fait qu'un produit comme Swan, il est réglementé par rapport à un autre produit logiciel
1: et bien, C'est une bonne question. En fait, on, on fait des services financiers et les services financiers, c'est réglementé puisque les États imposent euh, aux institutions financières de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et aussi, il faut en sorte de, de donner des agréments à des établissements qui ont les bons process de sécurité pour protéger l'argent de la clientèle, pour éviter que euh, l'entreprise fasse faillite. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de règles à, à respecter.
0: Donc, pour, pour monter un, un produit comme Swan, il faut répondre à des lois euh, pour lesquelles j'imagine qu'il y a un dossier à monter. Enfin, C'est assez complexe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça apporte de la complexité dans euh, le lancement de Swan, c'est
1: ça exactement ça. Peut-être euh, on peut expliquer que Swan... Depuis le démarrage, avec euh, mon cofondateur Nicolas Benadi et E-Founders, on avait des très grandes ambitions dès le début. Et comme on était dans un projet Gobi Gorgo Home, on a tout de suite décidé de faire un agrément. Il est possible de faire autrement et d'aller louer son agrément à d'autres sociétés. Mais c'est pas ce qu'on a choisi de faire puisqu'on veut devenir un leader européen. Et pour devenir un leader européen, on savait que day one, il fallait qu'on ait notre propre agrément pour pouvoir être maître du jeu dans nos procédures et dans notre produit. Donc, c'est pour ça que euh, on a commencé la boîte de manière un peu atypique par rapport aux autres entreprises, aux autres startups du studio eFounders. Euh, on devait attendre 18 mois avant notre euh, officiel launch puisqu'on devait attendre euh, un go de la Banque de France. Voilà.
0: Et ben Hyper intéressant. Aujourd'hui, tu vas nous parler justement de comment tu lances ce produit très réglementé. Qu'est-ce que tu fais euh, dès que tu commences avec euh, ton cofondateur et ton équipe à euh, t'attaquer à ce gros chantier qui est de, de lancer bah, cette boîte qui s'appelle Swan
1: Écoute, la première étape, en janvier 2019, avec Nicolas Benadim, notre cofondateur, et if Anders, on s'est dit qu'il fallait qu'on définisse très clairement la mission et la secret sauce de Swan. C'est vrai que le, le, le monde du banking as a service euh, est très crowded, Il y a beaucoup d'acteurs euh, en Europe et dans le monde. Et il fallait, que si on voulait devenir le leader européen, définir euh, qu'est-ce qui allait être notre différenciation. On est quand même arrivé avec une petite idée avec Nico, c'était de simplifier la vie des consommateurs de ces plateformes, c'est-à-dire en évitant qu'ils soient eux-mêmes régulés. Il faut savoir que nos autres concurrents euh, en Europe doivent préparer un dossier d'agent de service de paiement pour chacun de leurs clients qu'ils doivent présenter auprès du régulateur. Et donc, c'est ça qu'on a voulu euh, limiter euh, et carrément supprimer. C'est ce qu'on a fait. Euh, et ça nous a permis, bah, du coup, d'ouvrir le champ des possibles et de démarrer euh, l'entreprise.
0: Quand tu dis consommateur, c'est vos clients, c'est ça Tu évites à vos clients de passer par ces étapes
1: pour pour obtenir l'agrément, c'est ça Écoute, chez Swan, c'est simple, on a deux types de clients. On a les clients partenaires, c'est ceux qui consomment notre service, euh, nos API et qui veulent distribuer des, des services financiers. Et puis, on a les clients finaux, ce sont les clients de nos clients. D'une certaine manière, c'est du B2B to X. Et le X, ça peut être soit un business, soit un individu
0: Donc, en fait, pour synthétiser ce que tu dis, toi, ton job avec Swan, ça va être de faire tout ce travail vraiment galère euh, pour permettre à tes clients d'avoir accès à ce service de banking à euh, ce service du coup euh, de manière hyper simple sans avoir à passer par toutes ces étapes un peu douloureuses qui sont très juridiques euh, et, et,
1: euh, et liées à la loi quoi exactement et ça ça a été très 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 compliqué puisque quand on est arrivé avec cette petite idée on en a parlé avec notre avocat, parce que quand on fait ce genre de dossier, on a un avocat qui nous accompagne, puisque c'est très juridique. Et on a dû convaincre notre avocat que c'était possible, parce que quand on est arrivé, il nous a dit « non, c'est c'est pas envisageable ». Et en, en, en lui présentant notre nos, nos idées et la manière dont on avait interprété la loi, on a réussi à le convaincre. Et une fois qu'il était convaincu, on est allé convaincre la Banque de France. Ça, encore une fois, on est arrivé devant la Banque de France qui nous a dit « bah non, c'est pas possible ». Et puis finalement, avec des, à force de bons arguments, euh, on a réussi à les convaincre et on a réussi à obtenir donc cet agrément sans avoir besoin de demander à nos clients d'être eux-mêmes euh, régulés.
0: Alors, rentrons dans le vif de ça, parce que ça paraît super simple quand tu le résumes. Ça prend quand même du temps. C'est quoi euh, définir la secret sauce de Swan et, et c'est quoi les arguments que tu mets en place avec Nicolas et Yves Anders pour euh, bah, convaincre à la fois ton
1: avocat et la Banque de France in fine en fait, on a fait du product parce qu'on est, on est, on est passionné par le product. Avec Nico, on a pris le code monétaire et financier, qui est la loi qu'on euh, qu doit respecter en tant qu'établissement financier. Et on l'a, je dirais, productisé. C'est-à-dire qu'on l'a découpé dans tous les sens. Et on a, on a, on a fait nos ingénieurs. Quoi. On l'a découpé dans tous les sens. Et on a regardé qu'est-ce qu'on peut déléguer et qu'est-ce qu'on ne peut pas déléguer. Voilà. Et donc, in fine, euh, on, on a défini euh, ce que le, les clients pouvaient euh, faire par eux-mêmes. Par exemple, distribuer le... le Présenter l'offre, distribuer le, le service financier, ça, c'est OK. En revanche, recueillir le consentement ou l'authentification forte sur une opération sensible. Par exemple, commander une carte, faire un virement, afficher les numéros de la carte. Tout ça, ça se passe sur nos serveurs, dans nos services. Mais tout ça, marque blanche c'est-à-dire avec ton logo et ta couleur. Euh, Peut-être je peux prendre un exemple. C'est comme dans les pages de paiement sur des sites de e-commerce. Parfois, tu arrives sur un site de e-commerce et quand tu veux payer, tu te retrouves sur le site de la banque, tu vois. Euh, c'est une page déportée sur lequel le client peut saisir ses numéros de, de carte. Ben nous c'est à peu près pareil, c'est le même concept, c'est-à-dire que tu es tout le temps sur le site de Penny Lane, par exemple et à un moment donné, ça devient ça devient sensible et donc là, on va le faire chez nous. On va le faire chez nous, ça veut dire que c'est notre système d'authentification et notre système de consentement, voilà. Et puis il y a un autre une autre partie qui est importante, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne délègue pas, c'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu ouvres un compte tu dois prouver qui tu es pour qu'on puisse vérifier que tu n'es pas quelqu'un recherché par, la, par, la, par les autorités ou que tu n'es pas une personne politiquement exposée, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des process qui sont faits chez Swan et qu'on qu ne délègue pas à nos clients.
0: Donc ce que tu dis vraiment, c'est que là, votre rôle sur la première étape, ça a été vraiment de bouquiner et de lire intégralement ce code. Et ce code vous est dit, mais comment est-ce qu'on transforme des lignes sur des pages en un produit quoi, euh, ou en plusieurs euh, features d'un produit, c'est ça C'est exactement ça. Cette transformation, en tout cas, euh, toute cette imagination euh, du texte vers euh, le produit, c'est avec ça que vous venez devant, devant votre avocat pour le convaincre
1: Exactement, exactement. Et donc, euh, on le convainc, euh, on lui explique euh, bien par A plus B euh, comment, on va, se, se fabriquer notre, comment on va être fabriqué notre, notre produit. Et c'est comme ça qu'on le, on le convainc et qu'ensuite, on arrive à convaincre la Banque de France. Ça, c'est vraiment l'étape 1 de, euh, je dirais, Swan.
0: Combien de temps il se passe entre le moment où ton avocat accepte de vous aider et de vous épauler euh, et le moment où la Banque de France euh, accepte, en fait, valide votre, votre agrément
1: Écoute, c'est un process, euh, déjà, euh, qui est euh, géré par les cofondeurs. L'avocat, il est juste là par, en support pour vérifier que ce qu'on fait, euh, c'est fait euh, en respectant la loi. En revanche, c'est pas lui qui tient le stylo, c'est vraiment nous, et c'est très, très important, ça, parce que, euh, du coup, on connaît tous les détails de la manière dont on va processiser la boîte après ensuite, hein, hein, parce que hein, il n'est pas de, le tout de faire un dossier, mais après, on va la mettre en œuvre, on va embaucher des personnes pour euh, nous, nous accompagner là-dedans. Mais c'est très important qu'on maîtrise de A à Z tout le contenu. Euh, je dirais qu'en janvier, on a l'idée, on, on travaille pendant 2-3 euh, euh, mois pour dessiner les contours et puis ensuite on part dans trois mois de rédaction intense euh, avec l'aide de plusieurs sociétés hein, donc euh, l'avocat qui vérifie que tout est conforme et puis un cabinet spécialisé qui a déjà qui est rompu l'exercice pour euh, parce que il faut respecter une certaine norme dans le dans l'agrément on dépose le do dossier en, en juillet donc, six mois plus tard, et je me souviens très bien, c'était juste avant qu'on parte en vacances, c'était un peu notre premier achievement, quoi, dis disons, ce, ce, ce dossier d'agrément, puisque euh, c'était notre première feature, je dirais. Euh, on l'a livré comme on livre notre premier, la première fois, c'est la première version de notre produit. Quoi. Et puis, euh, de là, par une longue discussion avec la CPR. Où, euh, donc, la CPR, c'est le, le régulateur euh, de la Banque de France hein, qui, qui s'occupe de nous. Et donc, euh, euh, longue discussion avec euh, des, des allers-retours, euh, je pense qu'on a dû avoir quatre ou cinq euh, séries de questions. Et puis, euh, du coup, un peu moins d'un an plus tard, on a eu le go, euh, donc en mai de l'année d'après, on a eu le go de la Banque de France sous conditions suspensives d'avoir euh, fait une levée de fonds qui était euh, significative pour pouvoir couvrir les besoins de fonds euh, nécessaires pour devenir un établissement financier. Et donc, euh, c'est là qu'on a fait une levée de fonds avec euh, Créandum, euh, BPI, qui sont venus et euh, euh, nous ont apporté 5 millions d'euros. Et ça a permis de couvrir ce qu'on appelle les capital requirements durant genre, le juin, juin de cette année-là. Voilà.
0: Donc là, ce que tu dis, c'est marrant parce que pour euh, les, les PM euh, et entrepreneurs qui nous écoutent, ça paraît vraiment pas être la méthode classique pour monter une boîte où on demande de lancer au plus vite, d'aller sur un go-to-market, de tester le pricing, de tester l'offre, etc. Là, tu es vraiment sur quelque chose de d'extrêmement euh important en termes de boulot et en, en gros la, 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 quantité de, la quantité de choses qu'il y a à faire avant de pouvoir même euh, confronter ton produit marché est hyper importante. Et donc là, ce que tu me dis aussi, c'est que vous avez commencé pouvoir à bosser un peu sur le produit. Est-ce que vous avez attendu euh, cet agrément pour commencer à réfléchir au produit, à le maqueter, etc. ou est-ce que vous avez quand même à côté fait euh, bah, le travail classique euh, du, du product, euh, c'est-à-dire de, de concevoir le produit même si vous n'aviez pas l'agrément
1: Tout à fait. donc euh, Dès le début, euh, on a lancé euh, une discovery auprès de nos, auprès de prospects, on pouvait pas se lancer dans 18 mois de tunnel sans parler avec des clients. Et pour ça, on peut dire que If anders nous a beaucoup aidés parce que Yfounders c'est quand même un studio qui est assez connu, qui a des propres startups dans son studio, qui avait potentiellement des besoins, qui avait dans son carnet d'adresses Thibault Elzire qui investit dans beaucoup d'entreprises à à un carnet d'adresses assez assez long, comme le bras. Et donc, du coup, il nous a mis donné accès à, à beaucoup de super boîtes. Et on a mis en place une espèce d'hygiène de Discovery Day One, euh, alors qu'on pouvait pas launcher notre product, de deux calls par semaine pour discuter avec des prospects. Donc, euh, cette Discovery, est, au démarrage, c'était euh, on pitchait Swan pour vérifier, pour voir comment les gens réagissaient. Le but, c'était de savoir un peu, de récolter du feedback sur... Euh, et si on faisait une plateforme banking de services ultra simple est-ce que vous seriez des clients potentiels Alors il y en a certains qui nous ont dit bah non, et puis d'autres qui nous ont dit ah ouais justement on a tenté euh, avec euh, les concurrents, mais c'était tellement compliqué qu'on a abandonné, ça devenait euh, euh, un sujet trop stratégique et c'était trop compliqué, on n'osait pas y aller pour euh, pour tester. Alors là tu
0: touches un point qui est qui est hyper important et que je pense va intéresser ce qui va intéresser pas mal de de PM euh, parce que justement il y a toujours ce sujet de euh, comment est-ce qu'on valide une idée quand un prospect dit euh, Ouais, je suis intéressé. Il a toujours pas mis la main au chèque. Hein. Euh, puis j'imagine que c'est pas un produit euh, qui, qui coûte rien, Swan. Comment euh, toi tu te dis avec ton équipe euh, Écoute, ouais, là je pense qu'on tient un truc. Euh, je suis pas certain de ce qu'il dit parce que c'est que de l'oral. Il hein. n'y a pas de, y a pas encore la main au chéquier. Euh, comment tu fais pour pour valider
1: ça, toi Écoute, euh, je rebondis sur ta phrase. Plusieurs choses. Déjà, il n'y a pas vraiment d'équipe à ce moment-là parce que il y a Nicolas Benadi et moi, les deux cofondateurs, et puis on a euh, le troisième cofondateur qui vient d'arriver, euh, Mathieu Breton. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'équipe. C'est nous qui allons faire ces calls régulièrement pour parler avec des avec des clients. Tu vois, on est on est vraiment en train de, de pitcher au fur et à mesure. Et puis euh, la grande question que que qu'on qu pose à chaque fois aux clients, c'est euh, et si on faisait euh, notre produit comme ça, -ce que, comment tu réagirais Alors au démarrage, je te dis, on, on on était avec simplement trois slides, et puis au fur et à mesure, on arrivait avec plus en plus de choses. Euh, on est arrivé avec euh, de la doc, on est arrivé avec des écrans, des premiers écrans pour qu'ils se rendent compte, même si on vend avant tout des API. Et puis euh, ça, ça a commencé à s'affiner et là on a commencé à avoir des clients qui nous disaient bah ouais mais bah moi je, je veux ton truc quand est-ce qu'on lance le projet et donc ça ça a été le plus dur dans la phase de discovery c'était euh, de savoir expliquer à un client très très chaud que bah il va pas il va il va, il va, il va falloir attendre encore 10 à 12 mois ou alors peut-être même l'orienter vers un de nos concurrents c'est arrivé deux ou trois fois on lui dit bah désolé on pourra pas te servir avant euh, avant longtemps donc euh, du coup euh, si, on peut te conseiller d'autres banquiers de services qui seraient à peu près euh, équivalents à ce que ce qu'on veut faire. Ça, c'était euh, une frustration quand même pour nous en tant que PM parce que quand on a réussi à séduire quelqu'un et qu'on n'arrive pas à aller au bout puisqu'on devait attendre cette fameuse période d'agrément, ouais, ça, ça a été quelque chose. Mais euh, ça, comme on est un outil euh, quand même un peu stratégique parce que tu as besoin d'investir du temps de dev, on n'est pas un dev tool, je veux dire. On est, euh, il faut investir de l'énergie pour s'intégrer. Quand tu fais euh, un certain nombre de calls, avec les clients potentiels et que tu sens qu'il y a un appétit de l'équipe technique ou de l'équipe product, tu sens que si tu avais ton product, ça, ça irait quoi. Tu vois, on est, c'est vraiment pas la même chose que quand tu vas, par exemple, je sais pas, euh, proposer un, un outil de productivité où il y a un gros taux de, de, de churn euh, ou en tout cas de, de, de personnes qui vont venir pour essayer quoi.
0: Ouais, et puis on, on, dans ce que tu dis, on le sent. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je sais pas si on peut le définir comme le fameux « haha moment » qu'on lit partout dans la littérature produit, mais on sent quand même qu'il y a cette bascule orale qui est « ok ». C'est plus euh, « oui, je suis intéressé », c'est euh, « ok, c'est pour quand, on commence quand ». Donc ça, c'est vachement important. Et d'où le fait, euh, je rebondis là-dessus, que euh, c'est toujours hyper important d'aller outre... Euh, de la discovery euh, via des sondages, des surveys, des choses un peu théoriques et que en fait avoir les gens en face, il y a quand même toute partie langage corporel et langage verbal qui, qui peut vachement aider en fait quand tu lances un produit. quoi. Une fois que donc, tu fais cette discovery, je comprends que ça dure quelques mois, que tu as deux calls par semaine, donc vous rencontrez beaucoup de prospects, ça se compte par dizaines et dizaines. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez d'une part l'agrément, de deux que la discovery vous, euh, en tout cas vous aide à, à moduler un peu le produit, à l'arranger, ça, ça vous fait, tu me dis augmenter le volume de maquettes et
1: de de, de slides sur votre presse commerciale qu'est ce qui se passe ensuite écoute à un moment donné il faut passer à l'action donc euh, pendant tout ce temps là on avait euh, depuis on, on était en train de fabriquer une équipe technique donc je vous ai dit tout à l'heure on a recruté euh, notre troisième cofondateur euh, mathieu breton et lui ce, sa mission numéro un c'était de recruter une super équipe technique et donc à un moment donné il a fallu passer euh, à l'action qu'est ce qu'on fait faire à l'équipe technique alors pendant cette phase d'agrément et, et, et fort de ces retours de discovery. Donc en gros, pour notre plateforme, je dirais qu'on a priorisé par les choses essentielles qui vont faire notre différence. Euh, la première chose qu'on qu avait besoin, c'était d'avoir un système qui permettrait d'avoir de, des comptes. Euh, donc ça, c'était une base obligatoire. Donc ce qu'on appelle dans le milieu le « core banking system ». Donc c'est ce qui permet de faire des paiements, de recevoir des paiements et de tenir les comptes des clients. Ça, on était obligé. Donc il y a une petite équipe qui a fait ça. Euh, et puis, on devait aussi aller euh, euh, montrer euh, des, des, des premiers prototypes euh, à nos clients. Tout à l'heure, je vous ai dit, il fallait qu'on euh, qu découpe le service. Swan prend en, cha en charge toute la gestion du consentement et toute la gestion de l'authentification forte. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Day One, la première personne qui a mis une ligne de code, elle a commencé à gérer un système d'authentification de clients en marque blanche qui respectait les obligations de bancaires donc de strong customer authentication c'est très régulé hein. on est obligé d'avoir deux facteurs mais pas n'importe lesquels etc et c'est ça la première chose qu'on a fait et c'est c'est ça qui nous a permis de montrer rapidement à notre produit en disant tout est par API sauf ça tu vois donc là on avait des écrans ça permettait aux gens un peu de rentrer dans le détail
0: ça c'était euh, pendant la discovery pour que vous montriez les écrans aussi à vos à vos prospects hein. exactement c'est pas une étape comme on l'a présenté sur le podcast c'est vraiment tout ça il fait un peu en parallèle mener de front
1: en parallèle et... La troisième chose qu'on a lancée, c'était d'avoir la meilleure développeur-expérience. Pour nous, c'est important de dire que Swan, ça va être la meilleure développeur-expérience de tous les banking as a service européens. Alors, c'est vrai que euh, pour avoir une bonne euh, développeur-expérience, on avait déjà pas mal de, euh, de connaissances avec Nicolas, parce que parfois, on a été client et parfois, on était prestataire de des autres plateformes banking au service. Donc on avait ces compétences et on s'est dit que pour avoir la meilleure développeur expérience, il fallait avoir un dashboard moderne mais ça c'est classique dans tous les products euh, je dirais euh, du moment. Il fallait aussi qu'on ait un event simulator. Donc dans la banque, il y a beaucoup d'événements qui arrivent de l'extérieur par exemple pour recevoir un virement. Euh, il fallait que le développeur il soit en mesure de simuler tous les événements extérieurs à l'API et puis ensuite euh, une super doc euh, de l'API dans lequel le, le client pourrait se balader. On, on utilise une techno qui s'appelle GraphQL, que vous connaissez sûrement tous, euh, et dans, dans, le, dans lequel on utilise un API Explorer. D'ailleurs, je vous invite tous à aller regarder si, si, si ça vous intéresse. Explorer.Swan.io, c'est un outil qui permet de naviguer dans notre graphe de notre API et c'est très ergonomique, ça permet de bien comprendre le modèle de données en deux minutes et euh, c'est très apprécié de, de notre communauté de développeurs.
0: Cette documentation, elle sert à quoi concrètement
1: cette documentation, elle permet euh, du coup à notre, aux product manager et aux développeurs d'être autonomes le plus possible. Donc, on, est, on se veut plateforme self-service. Tu peux arriver en cinq minutes euh, sur notre site et, et commencer à, à intégrer. Euh, pour ça, il faut absolument une super doc. Je cache pas qu'on on a beaucoup regardé Stripe, qui est quand même le, je dirais le leader dans 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 la doc Les développeurs, ils, ils sont très très forts. Euh, on s'est beaucoup inspiré d'eux, euh, mais pas que. Hein. On s'est inspiré aussi de tous ceux qui ont euh, une développeur-expérience qui est assez importante, et euh, ça sert principalement à ça.
0: La doc découle de tous tes entretiens et tout ce que vous avez imaginé, encore une fois, euh, en termes de concept, lors de votre discovery, c'est ça
1: donc ça, c'est, euh, je dirais, l'étape d'après. C'est qu'une fois qu'on avait posé, géré les bases, juste après avoir fait le dépôt du dossier en juillet, euh, ça faisait quand même six mois qu'on avait fabriqué une équipe, déposé un dossier, fait de la discovery, commencé à faire des écrans d'authentification de, forte, poser les bases de, euh, bah dans mon product, j'aurais euh, du dashboard, de, de l'API Explorer, etc. J euh, j déjà, j'ai succombé. Euh, à GraphQL, je, je suis un ancien développeur et je connaissais très bien les, une autre technologie que tout le monde connaît aussi, qui est REST, et euh, c'est Mathieu Breton qui m'a convaincu d'utiliser GraphQL, et du coup, j'ai décrit de A à Z le produit que je voulais faire au bout de trois ans, alors ça peut paraître un peu bizarre, hein, euh, mais j'ai écrit la doc euh, API de A à Z, donc j'ai fait du doc-driven development, en gros j'ai écrit la doc et j'ai dit au développeur, voilà exactement ce que je veux développer euh, d'ici euh, trois ans. Et ça m'a permis aussi de support à, à présenter notre produit au, au, à nos clients, à nos prospects. Et finalement, cette doc, c'était la V0 et on l'a fait itérer jusqu'à... Donc en, là, on doit être en v, euh, V250, euh, jusqu'à temps que euh, ça plaise maintenant à, 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 à nos premiers prospects et, et que nos développeurs nous aident à, à décrire la, les meilleures API euh, pour euh, distribuer des comptes, des cartes, des IBAN, des iban.
0: Ça ressemble à quoi cette doc C'est un document Word
1: Ben non, pas du tout. C'est euh, vraiment très technique. Euh, GraphQL, c'est quelque chose de très très facile à implémenter. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur. Il faut juste comprendre un peu le, le concept. Alors c'est plus simple quand tu as fait un peu de développement, mais euh, c'est un document technique dans lequel tu décris euh, le contrat de ton interface API. Donc dedans, il y avait euh, tous les objets. Dedans, il y a euh, tous les, euh, tout ce qu'on appelle des mutations en GraphQL, c'est-à-dire toutes les opérations qu'on peut faire avec, euh, avec euh, notre logiciel. Donc, créer une carte, euh, faire un virement, euh, euh, rajouter un user sur mon, sur mon compte, etc., etc.
0: Ça ressemble à des specs, en fait, hein, beaucoup à ce que tu décris.
1: Exactement, ça ressemble. Alors, c'est des specs vraiment euh, qui partent du contrat d'interface.
0: On n'a pas encore parlé du fait que dans un outil comme celui-ci, il y a plein de fonctionnalités. Même si vous avez fait un MVP qui est donc du coup une version minimum avec le moins de fonctionnalités possibles et les plus importantes, celles qui apportent le plus de valeur à tes clients ou prospects, euh, il y a quand même forcément eu un moment des sujets de priorisation. Comment tu as, as bossé sur ces sujets-là Comment vous avez relevé un peu les grandes features qui étaient à faire pour, la, pour le MVP Et comment vous avez priorisé
1: Pendant la Discovery, on a rencontré plus d'une centaine de, de prospects euh, et ça nous a permis de découvrir aussi 25 use cases. Donc euh, 25 use cases, ça veut dire il y a 25 types de boîtes qui pourraient utiliser notre plateforme d'une manière différente. Donc c'est ça c'est huge et on ne pouvait pas servir tous les use cases en même temps. Il fallait prioriser. Donc ce qu'on a fait, c'est que, euh, bah écoute, on a euh, sélectionné euh, le use case le plus simple à réaliser, donc le on va dire, le, le plus court chemin pour aller en prod, en gros. Euh, ça, c'était Mon Bel appartre. C'est une entreprise qui euh, loue des appartements. C'est une agence immobilière qui veut scaler. Donc, elle, elle reçoit euh, 400 virements euh, par euh, par mois et elle en émet 400 euh, dans l'autre sens pour euh, payer les, les propriétaires. Donc, tu vois, elle reçoit 400 virements de loyer pour... Euh, elle prend sa com et après, elle renvoie aux 400 propriétaires. Et pour, pour pouvoir scaler, elle avait besoin d'une API dans laquelle elle allait pouvoir faire une réconciliation automatique, sans qu'il y ait quelqu'un qui dise Ah, la famille Dupont a payé. Et donc là, on leur a offert une solution de Virtual Iban. Ils distribuent un Virtual Iban par euh, locataire.
0: Donc l'Iban, c'est, excuse-moi, l'Iban, c'est le RIB en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle le RIB. Hein. Toi, tu le dis Iban en anglais, mais c'est
1: exactement pareil. Exactement. Donc on leur donne un numéro de RIB différent pour chacun des locataires mais qui tombent tous dans un seul compte, c'est le compte de de mon bel appart. et ensuite mon bel appart, bah il paye ses propriétaires vers leurs différents RIB à chacun à chaque propriétaire. Et en leur proposant un, un, un IBAN virtuel, ils ont pu du coup réconcilier, tu vois, en disant bah c'est dans le RIB 1 euh, donc euh, c'est le, le locataire euh, 1 qui a payé. Euh, on sait que c'est pour le propriétaire 2 et tout ça c'était fait de manière automatique. Donc ça, c'était le use case le plus simple pour nous parce qu'il suffisait de recevoir des virements et d'en émettre, okay et de proposer des virtual IBAN.
0: C'était le plus simple, mais est-ce que c'est celui qui était représenté dans plein, chez plein de vos prospects finalement
1: Pas du tout, c'était celui qui était le plus simple. Donc c'est le premier use case qu'on a sélectionné, c'était le but d'aller le plus vite et de montrer que ça fonctionne. En revanche, il y avait un use, deuxième use case et celui-là, on l'a choisi plutôt comme des vicis c'est-à-dire on a on a cru en leur euh, en leur capacité à, à scaler. Euh, c'était le use case de Pennyline euh, et c'est le fameux use case que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est le paiement des factures, euh, qui était assez similaire en termes de features euh, de, que celui de Monbel Il y avait certaines features en plus parce que Monbel Apart, il y avait qu'un seul compte et pour Pennyline, il fallait ouvrir un compte à chaque entrepreneur. Donc là, c'était euh, une feature supplémentaire, mais on a pu sortir du coup monbel Appart euh, en décembre et euh, Penny Lane en janvier. Donc tu vois, on était vraiment assez proches les uns des autres. C'était vraiment euh, la release d'après. quoi. Donc vous avez priorisé sur l'effort, mais à quel moment
0: tu te dis mais notre produit de demain, il va pas pouvoir faire 10 000 use cases différents. Comment tu fais pour te dire, ok,
1: c'est ces deux features-là que je vais faire, pas beaucoup plus quoi. Ah bah voilà, bah donc c'est vraiment euh, radical. Euh, on fait un choix radical, on se dit, on veut le plus court chemin pour la, le premier use case et on veut... On accepte de faire un deuxième pour être celui qu'on pense qu'il va scaler et on va tout faire pour que ça se passe bien pour celui-là. Et ça va alimenter beaucoup notre backlog euh, euh, des mois euh, suivants. Et après, moi, je me suis fait un gros tableau des use cases avec les missing features. Et après, on a joué un peu la priorisation en fonction du poids je me souviens il y a une période où on était comme ça on mettait du, du MRR potentiel sur des use cases et sur le nombre de prospects qu'on avait dans le pipe et puis après on a commencé à tricoter et aujourd'hui on est capable de faire quasiment les 25 use cases, tu vois après un an et demi de launch donc ça a été une stratégie payante du coup au final parce que ça nous a permis de montrer très vite qu'on était capable d'être live et ensuite de se concentrer sur un, sur un use case qui allait scaler d'ailleurs c'est la preuve aujourd'hui euh, le, le, le use case de PennyLine c'est aussi celui de Agicap c'est aussi celui de iPadZat et d'une dizaine d'autres euh, super euh, super boîtes et c'est celui qui scale le plus
0: toi ton but c'était de faire le plus de use case possible mais pas de killer certains use case tu te dis qu'en fait peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment représentatifs et plutôt très euh, tu vois euh, très personnalisés pour un, un ou deux prospects et pas plus
1: yes alors les use cases, tu as raison on fait pas tous les use cases. depuis le début chez Swan on est une product company donc on, rapidement pendant les calls euh, prospects on était capable de dire bah ce use case désolé c'est pas pour nous euh, ou alors ça, ça arrivera mais beaucoup plus tard dans la roadmap euh, parce que il y a trop de monta la montagne à gravir est beaucoup trop élevée donc ça on était capable de le dire euh, dès le début et on carrément on les a sortis des 25 tu vois les 25 c'est 25 use cases qu'on qu pensait être capable de traiter euh, dans les premiers euh, dans les premières années ensuite euh, bien sûr, il y a des choses qu'on qu refuse, qu'on a refusé de faire de manière un peu drastique parce que on devait se prioriser sur, 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 sur les autres. Mais euh, c'est plus trop le game qu'on a aujourd'hui euh, en termes de priorisation. C'était le game qu'on avait au démarrage parce qu'il fallait bien prendre des décisions euh, euh, tranchées. Et aujourd'hui, euh, ma, la manière dont je m'organise je avec les équipes product c'est euh, 50% des efforts de l'équipe product vont vers des features de paiement. Ça, c'est ce pourquoi les gens viennent chez nous acheter des, euh, des features. Quoi. Ils veulent acheter des virements, ils veulent acheter des prélèvements, ils veulent acheter des cartes. Okay Et 50% du reste de ma priorisation, c'est des features pour améliorer la développeur ou la partner expérience. En gros, c'est pourquoi les clients nous choisissent plutôt que nos concurrents. Et en faisant ça, ça me permet d'introduire régulièrement de la place pour des feedbacks clients et d'être certain de shipper toujours le meilleur product euh, sans réduire l'effort d'innovation, de, c'est-à-dire des nouvelles features de paiement, les autres 50%. Qu'est-ce qu'il a fallu montrer aux investisseurs
0: pour que cette levée se fasse C'est-à-dire, à partir de quel moment, dans, dans tout ce que tu nous as expliqué,
1: vous avez réussi à lever de l'argent on a levé en, en deux temps. Une première fois pour sortir du studio et être indépendant, c'est ce qu'on a appelé un précide. Là, euh, on avait plutôt des, euh, des, euh, des angels et If Anders, donc euh, qui est euh, un des actionnaires importants chez Swan. Ça, euh, on leur a juste montré euh, qu'on avait déposé l'agrément et que euh, nos avocats avaient validé le, le, le modèle euh, sans avoir de distributeur régulé. Ça, c'était quand même un, un bel achievement. Et puis, la deuxième levée de fonds, qui était notre seed, le vrai seed, celui avec Créandum, BPI et e Founders qui avait remis pour 5 millions, là, c'était sous conditions suspensives de notre agrément. Donc, ça veut dire que la CPR, la Banque de France, avait déterminé que si on levait, ils nous donnaient l'agrément. C'est ça qu'on a fait pour obtenir le, le, le go. Alors, pas seulement. Hein. Pendant le roadshow auprès des investisseurs, on leur a montré nos avancées product. Et on leur a montré pourquoi on serait potentiellement le leader européen et pourquoi on aurait la meilleure expérience de, de développement. Et c'est ça qui a séduit Créandum. En tout cas, je me souviens très, très bien du AA Moment avec Créandum. C'est lorsqu'on est arrivé sur le, le dashboard de Swan et qu'on a commencé à, nous, à se balader sur l'API sur et qu'on a créé un compte, euh, créé une première carte, fait ça avec une authentification forte en marque blanche. Vraiment, à ce moment-là... Euh, alors nous, on savait que c'était très bouchonné derrière à ce moment-là parce qu'on n'était pas encore complètement fini. On n'avait pas le droit de faire des vrais services de, de paiement sans avoir l'agrément. Mais euh, je, on a vu dans leurs yeux euh, que, que ça brillait et, euh, et c'est ça qui a fait euh, qu'on a déclenché le, ce, ce seed round.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce niveau de détail, Nicolas. C'est vraiment top de pouvoir euh, voir comment vous avez fait pour monter euh, cette boîte qu'est Trop cool. Euh, on va basculer vers la fin de l'épisode avec une première question qui est la suivante. Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique Oui, bien sûr.
1: On a retenu avant tout que euh, une bonne discovery, hein, cette fameuse hygiène de deux calls par semaine, dès le démarrage de l'entreprise euh, et même avant d'avoir une équipe product technique qui était euh, vraiment euh, montée, ça nous a permis de réussir notre go-to-market donc, ça, c'est vraiment une leçon importante. C'est discovery, 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 discovery. Et on continue. On continue, en tout cas, aujourd'hui, on continue à parler beaucoup avec nos prospects, beaucoup avec nos clients. On utilise des Slack channels qui nous permettent de communiquer avec eux à bâton rompu tous les jours. Et ça, c'est vraiment top. On bascule, du coup, vers la fin et en particulier, une nouvelle section qui est
0: pas très vieille, hein, qui, est, qui est arrivé il y a quelques épisodes, qui s'appelle « Les questions flash ». Alors, je vais te rappeler le principe. Il est super simple. Je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu vas pouvoir me répondre en euh, le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Allez Quels outils utilises-tu au quotidien chez Swan Notion, Slack, Linear et Figma. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de co chez Swan
1: Des vidéos, des webinars, beaucoup de lectures et quelque chose d'essentiel, du coaching on se fait coacher chez Swan et c'est top. Quelle est
0: ta ressource en ligne
1: préférée C'est une newsletter qui s'appelle 11FS, qui est un média très quali sur le monde de la fintech. Euh, des, ça vient du UK, c'est top, top, top. Si tu es intéressé par la fintech, il faut lire cette newsletter. Et pour finir, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait de donner C'est un vieux conseil qui est, qui est toujours valable. C'est toujours se poser la question de pourquoi plutôt que de comment
0: Trop bien. Et écoute, merci beaucoup Nicolas. Tu as brillé euh, dans l'exercice, c'était cool. Euh, je suis ravi vraiment de t'avoir eu sur ce podcast. Tu nous as donné plein de choses, je suis sûr que ça va inspirer beaucoup beaucoup de gens sur un produit qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir en plus. Euh, on en croise peu des produits aussi réglementés. Donc euh, merci encore, euh, trop cool pour ta venue. Puis bah, J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un petit peu euh, une vue sur l'évolution de Swan euh, pour un prochain épisode. Allez, c'est top. Merci beaucoup Timothée. Rendez-vous pris. À très vite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Ai Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's excellent.